0: Euh, bon alors, comme je disais tout à l'heure, on, on est souvent amené à croiser des joueurs, que ce soit au bureau, que ce soit sur des événements, mais c'est vrai que ça fait toujours, euh, euh, toujours bizarre, de, bah, quand tu es au bureau, de, 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 de expliquer à Chelsea Billups comment faire un café sur la machine à café ou de, de croiser euh, David Robinson qui, qui, qui sort des toilettes et qui te, euh, et te dit hey, « Amen comme ça, alors qu'il fait, il fait 2m20 et qu'il est super impressionnant et super intéressant aussi. On a eu la chance de pouvoir le, euh, lui poser des, des questions.
1: Pour beaucoup de managers, d'anciens sportifs et évidemment de nombreux étudiants en sport business, l'objectif ultime est bien souvent de travailler pour les plus grandes organisations qui font le sport. Sportif passionné depuis toujours, Cyril Bourrez est passé par différentes expériences avant de rejoindre depuis quelques années les bureaux de la NBA à Londres. De son parcours aux nouveaux enjeux que va affronter la plus grande ligue de basket du monde, il partage son expérience dans le sport professionnel. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Kwan Sport. Bon ben salut Cyril, du coup, euh, merci de me recevoir chez toi, dans ton bureau NBA peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, merci pour l'accueil. Euh, je voulais, je voulais t'inviter dans le podcast de Kwan Sport parce que je pense que c'est intéressant d'avoir des, des invités qui, sort, qui sortent un peu du, du côté athlète et, et entraîneur euh, et qui soient aussi dans le côté plus business avec une grosse, grosse organisation qui est NBA. Et euh, donc, c'est pour ça que je t'ai proposé de venir. Donc déjà, merci, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi, c'est un, un plaisir de, de pouvoir parler un peu NBA avec toi. Ouais, tout à fait, l'idée ça va être d'abord de parler de ton parcours parce que j'aime bien euh, souvent dans les podcasts de, de retracer le parcours des gens, je trouve que c'est toujours hyper intéressant et, et c'est toujours intéressant de savoir comment un petit Frenchie a pu arriver euh, à la NBA, euh, donc c'est plutôt cool et j'aimerais bien euh, donc savoir euh, bah déjà ton parcours, t'es es parti d'où et, et comment t'es arrivé à la NBA aujourd'hui quoi.
0: Ok, euh, alors moi, juste pour resituer un peu, moi je suis, euh, je suis de Bordeaux, euh, j'ai fait un master en école de commerce à Neoma, à, à Rouen, mm -hmm. euh, et en fait c'est pendant ce, ce master-là que, que moi je me suis spécialisé dans le, dans le sport, en faisant euh, différents stages au Marathon de Toulouse, euh, chez Carrefour en Belgique, mais aussi à d'air Sport euh, à Paris, ou aussi euh, pour finir chez Nike France euh, à Paris également. Euh, C'est comme ça en fait, que je me suis euh, spécialisé dans le sport, pour essayer de construire euh, un CV qui soit, qui soit à la fois cohérent, mais à la fois euh, qui, qui montre que je m'intéresse et que je touche un peu, un peu à tout, et avoir euh, le plus de, de bagages possible une fois lancé dans, le, euh, dans la recherche du, du premier emploi. Euh, en parallèle à ça, j'ai aussi participé euh, en tant que bénévole à l'Eurobasket 2015 à Montpellier, euh, mais j'ai aussi fait bénévole sur le Marathon de Bordeaux et j'ai également euh, fait trois fois le Tour de France sur la caravane publicitaire de Carrefour ce qui m'a permis en fait d'emmagasiner de, les expériences, de comprendre vraiment l'environnement le, euh, de, de l'industrie du sport euh, mais aussi de, bah, de, de multiplier les, les, les contacts et puis de me, commencer à me faire un, un petit réseau et c'est suite à ces premières expériences que j'ai rejoint la NBA il y a trois ans euh, en CDD euh, où, où j'ai été recruté pour être New Business Development euh, donc sur la partie Europe et Moyen-Orient.
1: Alors de ce que tu me dis, euh, tu as de l'expérience assez large dans différents sports, puisque tu me parles du Tour de France, de marathon, etc. Tu avais une petite affinité au
0: basket à la base ou c'est venu au fur et à mesure en fait oui, moi je suis passionné de, de NBA déjà depuis, okay. depuis toujours. Euh, j'ai euh, joué au basket en club pendant 10-15 ans. Euh, je crois qu'on a ça en commun, on est tous deux passés par les JSA. Bon, moi, j'ai une carrière un peu plus courte au JSA vu que je me suis arrêté, je crois, en Benjamin ou en euh, mais, mais ouais, j'ai euh, une grosse affinité basket, euh, même si je m'intéresse à beaucoup de sports, notamment les sports co, comme euh, le foot, le rugby, le hand. Euh, donc, je suis un peu touche à tout, chatou, mais euh, clairement, mon, mon sport c'est le basket et je suis passionné de, de NBA depuis depuis toujours. J'ai écrit sur des blogs, etc. Enfin, J'ai été assez actif euh, dans ce domaine-là. Ouais.
1: Et, euh, et alors, du coup, pour un, pour un jeune fan de basket, euh, j'imagine que. Euh... Le, le kiff, comme on dit, doit être total de pouvoir travailler à l'NBA. Alors, OK, tu n'es pas joueur NBA. Peut-être que petit, tu voulais être joueur NBA, tu vois. Mais la finalité, c'est que tu bosses quand même pour l'NBA. Euh, J'imagine que ça doit être quand même quelque chose en termes de… Bah, ouais Travailler
0: pour l'NBA, c'est quand même quelque chose, quoi. Ah ben, clairement, déjà, c'est une, une fierté parce que c'est une, une marque qui, que moi, j'adore et qui, qui, je pense, est assez, euh, assez reconnue et réputée dans, dans le monde entier. Donc, c'est une fierté de, de bosser pour cette, pour cette marque-là. Et, et après, en tant que fan, évidemment… Évoluer dans un milieu où euh, bah, il y a plein d'autres euh, fans de NBA et tous les matins, bah, papoter NBA au, au, au café euh, avec les collègues, c'est forcément super euh, comme environnement de travail. Euh, puis on est aussi amené bah, à participer à des événements NBA euh, en Europe, bon, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, euh, ou à rencontrer des, des joueurs qui viennent euh, souvent euh, au bureau à Londres pour pour soit échanger avec nous, soit participer à d'autres événements. Donc, euh, baigner dans cet univers-là, c'est franchement quelque chose qui, qui est super, super cool et vraiment, vraiment stimulant parce qu'on travaille aussi avec des, des mecs qui sont, qui sont super euh, calés dans, dans leur domaine. Euh, on, en, on y reviendra encore aussi peut-être un peu plus tard, mais on, on travaille sur différents domaines au bureau à Londres et, et avoir la chance de travailler avec des gens de différents horizons mais qui ont tous un peu ce background euh, basket, c'est super stimulant.
1: Alors justement, ça, alors, je pense pour un étudiant sport, business, etc., la NBA, c'est quand même un truc qui doit faire rêver, tu vois. Euh, j'imagine que tu as dû développer certaines qualités ou en tout cas que le parcours pour arriver jusque-là n'a pas été simple. Là, tu, tu m'as un peu retracé ton parcours euh, très rapidement. J'imagine que c'est plusieurs années de travail, etc. Euh, justement, pour atteindre ce rêve, j'imagine que tu as dû développer certaines compétences. Euh, ça peut être intéressant peut-être de parler de ça, justement. Euh, de dire qu'en fait, ok, c'est un rêve, mais finalement, suite, si tu y es arrivé, voilà, il euh, y a peut-être... Je dis pas que c'est possible pour tout le monde, mais en tout cas, il y a peut-être un côté un peu… Mais voilà, C'est accessible si tu te donnes les moyens,
0: quoi, tu vois Ah Complètement. Euh, bah, moi, pour arriver au, à l'NBA, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Euh, entre mon stage de fin d'études chez Nike et, euh, et le moment où j'ai été recruté à l'NBA… J'ai passé beaucoup, beaucoup d'entretiens dans le milieu du sport pour un premier, pour un poste de, de, de junior. et Il n'y en a aucun qui a abouti. Le seul qui a abouti, c'est finalement celui, celui à l'NBA. Donc, quelque part, c'est beaucoup de chance, mais c'est surtout beaucoup de persévérance. J'ai passé quelque chose entre 25 et 30 entretiens pour décrocher mon, mon premier job. Donc, donc, beaucoup de persévérance et d'abnégation et surtout ne pas, ne, pas, ne pas baisser les bras. Euh, au moment surtout de la, de la recherche du, du premier emploi, parce que c'est là où, euh, où je pense que c'est le, le, le plus dur de, de se faire une place. Euh, puis après, ensuite, c'est plus, plus facile de, de construire son, euh, sa carrière et de développer son, son CV pour, pour évoluer ensuite dans, dans le du sport. Mais, mais je dirais que mettre le pied à l'étrier, c'est peut-être le, le plus compliqué. Mais une fois que c'est fait, c'est quand même déjà un peu plus, un peu plus simple euh, pour rester dans, 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 dans le métier qu'on qu aime. quoi.
1: Le, le jour où tu as, as reçu le courrier ou le coup de fil ou le mail, je ne sais pas, qui t'a dit OK, ça y est, si tu bosses pour la NBA, as dû, ça, ça a dû être la folie un peu. Quoi.
0: Ah ouais, on a, on a bien fêté ça. Ouais. J'étais à Paris et, euh, et en fait, euh, du coup, je n'avais pas du tout l'intention de, de travailler à Londres. Euh, je cherchais essentiellement du travail à Paris. Et quand on m'a proposé, enfin, quand, quand j'ai postulé et qu'on a accepté euh, euh, ma venue à Londres, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et je, 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 je me suis jeté dans, dans l'Eurostar et je suis parti à Londres. Euh, comme ça, quoi. mais ouais, effectivement, c'était vraiment une super nouvelle. Quoi.
1: Alors justement, ça, ça m'aide à, à, à parler au, du prochain thème, là sur la structure de la NBA, parce que du coup, je pense que ça peut être un peu flou pour certaines personnes. Mmh. Euh, la NBA, évidemment, c'est que le championnat américain de basket, je pense que tout le monde connaît, il n'y a, a pas de suspense là-dessus. En revanche, c'est intéressant de parler un peu du fonctionnement, parce que toi, aujourd'hui, tu es, es français, tu travailles à Londres pour NBA Europe. Euh, est-ce que peut-être tu peux un peu clarifier ça, le fonctionnement en fait, de la NBA d'un mm -hmm. point de vue global Parce qu'on sait que c'est une entreprise pour le coup très globale. C'est sympa de savoir comment ça fonctionne plus proche de chez nous.
0: Oui, euh, il faut savoir que euh, la NBA a une vingtaine de bureaux dans, dans le monde. Mm -hmm. euh, et donc à Londres, on est responsable de la région Europe et Moyen-Orient. Euh, donc on est responsable de développer l'activité de la NBA sur cette région-là. Euh, et ça passe par différents, différents aspects. Euh, le premier, ça va être par exemple de s'assurer qu'on euh, distribue bien les droits télé dans tous les pays en Europe. Donc, on a, on a plus, de, plus de 45 pays qui diffusent euh, la NBA en Europe. Euh, donc ça, c'est un gros travail déjà de, de distribuer les, les, les droits, qu'ils soient télé ou, ou digitaux, avec le, avec le League Pass. Euh, on a une partie marketing euh, et réseaux sociaux. Euh, par exemple, pour la France, on a une page Facebook, un compte Twitter euh, NBA France. Donc, pour créer du contenu qui est spécifiquement dédié aux fans français, en mettant en valeur les Van Fournier, les Rudy Gobert, qu'est-ce qu'ils ont fait chaque nuit, etc., les highlights. On a une partie, évidemment, événementielle. On organise des événements un peu tout le temps, dans l'année et partout en Europe, avec nos partenaires. Donc, c'est aussi une grosse partie pour nous aller au contact de, des fans de NBA et, de, euh, et vraiment de, de pouvoir leur permettre de toucher un peu du doigt ce que c'est l'expérience NBA. Euh, on l'a fait euh, notamment à Paris avant, de, avant de, de faire le match. On avait eu des, euh, des événements qui s'appelaient les NBA Crossover qui permettaient de mettre en avant la, la culture basket et la culture NBA euh, à travers différents, différents plans culturels. Euh, et enfin, on a la partie euh, partnership, donc la partie à laquelle j'appartiens, qui s'occupe des partenaires de la NBA au global, comme Nike, comme Tissot, comme Gatorade, mais aussi de développer les partenariats, qui soient marketing. Par exemple, en France, on est partenaire de la Française des Jeux, ou de, de Yop, ou de la Banque Postale, ou licensing, pour développer la gamme de produits dérivés qu'on va, qu va proposer aux, aux fans de NBA en Europe. Et je dirais que la dernière partie, c'est aussi la, la partie développement basket, on a, on a un département qui est dédié euh, à développer des, euh, ce qu'on appelle les junior NBA leagues, euh, qui, euh, qui sont en fait des ligues pour les 11 à 13 ans partout en Europe, euh, donc pour développer la, la pratique du, du basket euh, en Europe.
1: Ok, et toi, euh, à titre, du coup là, ça fait, ça fait un, un champ des possibles très vaste, donc beaucoup, beaucoup de travail. Et toi, à titre individuel, c'est quoi précisément ton job euh, dans, dans, dans tout ça
0: Alors moi, j'interviens dans le département global partnership. Mmh. Donc, sur la partie partenariat. Moi, mon rôle, c'est d'aller chercher des nouveaux partenaires euh, en Europe et Moyen-Orient. Donc, que ce soit des partenaires marketing, donc, qui, vont, qui vont plus correspondre à du sponsoring. Euh, donc, on va, on va aller proposer une gamme de droits, en fait, à des, à des partenaires, à des, à des, à des marques, euh, pour essayer de répondre à, à leur objectif de marque. Euh, voilà, ça, c'est une source de, de, de revenus, mais aussi de visibilité pour nous. Euh, on, on cherche toujours à avoir des partenaires qui vont nous permettre... D'augmenter notre visibilité sur, sur le territoire européen. Euh, je pense par exemple à Yop. On va être, la NBA va être présente directement sur les bouteilles de, de Yop partout en grande surface en, en France prochainement. Euh, et ça peut être également des, du licensing, euh, donc pour développer les différents, les différents produits dérivés qu'on propose euh, aux, aux fans de NBA en Europe, mais aussi faire des collaborations avec, par exemple, récemment, on a fait Bershka, Jennifer euh, ou Louis Vuitton. Donc euh, voilà, c'est un peu un peu un rôle commercial d'aller chercher des nouveaux partenariats en Europe. Ok. Et
1: euh, une question que je voulais te poser par rapport à, à toute la situation Covid, alors bon, c'est le sujet à la mode, évidemment, on est obligé un peu d'en parler, même si euh, euh, on aimerait ne plus en parler pour le coup. Euh, mais du coup, c'est quoi vos ça a été quoi vos enjeux et c'est quoi vos enjeux pour arriver à, à entre guillemets, survivre même si la NBA a plutôt bien survécu, puisqu'il y a eu la bulle qui a plutôt bien fonctionné, il y a eu des matchs qui ont continué, il y a eu le championnat qui a pu se finir avec un titre, etc. Donc, finalement, sportivement, il y a eu une forme de cohérence, même si j'imagine que ça a dû être très complexe en termes d'organisation et de budget. Euh, vous, là-dedans, j'imagine que ça a dû être complexe parce que c'est. Alors là, on parle plus de la NBA euh, États-Unis, mais finalement, finalement, en Europe, il n'y a plus eu d'événements, il n'y peut avait peut-être un Paris Game 2 qui allait être, tu vois. Euh, ça a été quoi un peu votre challenge par rapport à ça et de gérer euh, la crise Covid pour arriver à, à faire en sorte que vos fans, européens ou au Moyen-Orient du coup et, puis, et encore leur dose de NBA, mis à part les matchs de la bulle.
0: Oh bah comme tu l'avais dit, déjà la bulle, ça a été un énorme succès parce que comme tu l'as dit, ça nous a permis de, de terminer la saison et, euh, et donc et ça c'était quand même le plus important parce que la NBA ça a beau être euh, un côté lifestyle, ça a beau être du show, etc. D'abord, ce qui prime, c'est le sport. Euh, et c'est d'avoir un, un champion NBA à la, à la fin de la saison. Euh, donc c'est déjà de, de, de pouvoir finir la saison dernière et de pouvoir recommencer cette saison euh, le 22 décembre dernier. Donc ça déjà c'est un, un gros succès euh, et ça enlève déjà une, un poids euh, à la NBA. Nous, nous en Europe, euh, là où on a dû un peu se réinventer, c'est tu l'as dit, on, on avait prévu de faire un match à, à Paris qui avait été, qui avait été annoncé en, pour, pour janvier 2021. Euh, malheureusement, les, 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 les conditions ne sont pas du tout réunies pour, pour faire un, un match euh, de NBA en Europe euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, donc ça, a dû être, ça a dû être annulé. Nous, nous on a essayé de trouver d'autres moyens de, euh, de, de toucher les, les fans. Euh, C'est passé par exemple par, euh, par une digitalisation de... Je parlais des junior NBA. On a proposé un programme de junior NBA at home où on avait des, des coachs qui proposaient des, des activités basket aux jeunes dans toute l'Europe euh, via une application. Euh, mais c'est aussi passé par des événements digitaux euh, en Italie, par exemple, euh, qu'on a pu faire avec, avec notre partenaire Gatorade. Euh, mais ça passe aussi par le développement de, de nouveaux partenariats. Euh, tu as dû le voir, on a fait un partenariat avec, euh, avec Decathlon euh, qui, va, qui, qui a été annoncé euh, la semaine dernière. Euh, ça nous permet d'une euh, certaine manière de toucher euh, et de développer le, le, la marque NBA euh, en Europe euh, et dans le cas de Decathlon un peu plus... Euh, un peu, un peu plus loin que le, le spectre européen. Mais voilà, voilà un peu ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver d'autres manières d'atteindre les, les fans de NBA et les, les joueurs de basket en général.
1: Pour enseigner à chacun comment vivre et créer un impact grâce au sport, Kwan Sport propose des programmes d'accompagnement personnalisés pour les athlètes, les entraîneurs, les managers, mais également les entrepreneurs du sport. Rendez-vous sur notre site www.quansport.fr et sur nos réseaux sociaux. et il y a un sujet qui me semble intéressant là-dedans, à, euh, à quel point The Last Dance, donc le documentaire sur les Bulls euh, sur Netflix, a pu, euh, pas vous sauver, mais en tout cas faire en sorte que la NBA ait... Bien buzzé à un moment donné où tout le sport mondial était un peu, euh, c'était compliqué. J'imagine que ça, bon, c'était pas prévu puisque la sortie, quoi qu'il arrive, elle devait être prévue des mois à l'avance. Donc ça, il n'y avait pas de lien au Covid, mais finalement, j'ai envie de te dire, c'était presque une aubaine pour dire, ben bah, voilà, ça a parlé de NBA pendant des mois parce que, en effet, de Last Dance, euh, je suis le premier grand fan et je pense que n'importe qui l'a regardé a été fan. Ouais. J'imagine que pour la NBA, ça a été aussi extraordinaire en termes de visibilité, quoi.
0: Ah complètement. C'est, euh, tu l'as dit, c'était une aubaine pour nous euh, dans un moment où il y avait aucun sport euh, à la télé ou en live, euh, nous ça nous a permis à la fois bah, de faire parler de, de, de NBA, de montrer des, des images de match euh, donc à, à un très grand public, donc ça c'est aussi une aubaine pour nous, c'est qu'on n'a pas touché uniquement les fans de NBA, mais vraiment tout le monde, et tout le monde, tout le monde a adoré le, le documentaire. Euh, je crois d'ailleurs que le documentaire a été un peu avancé en termes de, de timing, justement pour pouvoir proposer un peu de, de contenu aux, aux fans de, de NBA avant que la, la, saison, euh, la saison reprenne. Mais ouais, ça a, ça a été une aubaine pour nous de pouvoir euh, toucher autant de monde et parler de NBA à, une, à un moment où euh, le basket était, et le sport en général étaient complètement à l'arrêt. Euh, et effectivement, on a vu des hausses de, de vente de produits dérivés, des Chicago Bulls, par exemple, à cette période-là. Euh, donc, euh, donc non, ça, ça a été vraiment une aubaine pour nous euh, de pouvoir faire parler un peu de la NBA à un moment où tout était un peu euh, à l'arrêt.
1: Et, et à titre perso, tu en as pensé quoi du documentaire
0: ah, Moi, j'ai adoré. Enfin, je connaissais quand même bien l'histoire. Bien, bien sûr. Euh, même que... si je ne suivais pas la NBA à ce moment-là, mais j'étais quand même assez, assez familier avec, avec l'histoire de Jordan. Mais c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé. Après, il y, y a eu des critiques sur… Euh, un peu le parti pris, etc. Mais, euh, mais moi, j'ai vraiment adoré. Et je trouve que c'était super bien fait. Un peu à l'instar du, du nouveau, nouveau documentaire de, sur Tony Parker qui est sorti sur Netflix euh, là récemment. C'est à chaque fois super bien fait. Et, et, euh, et avoir, des, avoir la chance d'avoir des idoles comme ça sur, sur notre sport, c'est une grande chance parce que les gens s'identifient à, à eux et, et deviennent fans comme ça de, de l'NBA. Donc, euh, donc non, c'était franchement euh, super documentaire. Quoi.
1: Après, euh, en avec un peu de recul, parce que bon pour le coup je suis fan donc forcément euh, je suis pas objectif, on peut dire que je suis pas objectif, mais malgré tout j'essaie de l'être et on se rend compte que de par le succès de Netflix aussi aujourd'hui, euh, ça a été un excellent moyen d'aller toucher des gens qui peut-être s'intéressaient pas au basket ils se sont dit bon ben voilà on est confiné on n'a pas grand-chose à faire, peut-être qu'on peut regarder ça et que, du coup ben, ça a peut-être euh, créé des nouvelles vocations euh, et c'est pour ça que, déjà ça a été, ça. enfin je, je trouvais moi dans mon entourage que plein de gens qui s'intéressaient pas au basket m'ont fait des retours en disant ouais The Last Dance c'était incroyable machin donc c'était plutôt cool quoi.
0: Ah, complètement d'avoir de, des, des gens effectivement qui s'intéressent pas du tout au basket qui, qui t'envoient un message pour dire oh, trop bien euh, euh, le reportage sur, sur Michael Jordan. Effectivement, c'est tout bénef pour, pour nous et on espère effectivement que bah, des gens se sont mis à regarder un peu, être un peu plus curieux sur, sur la NBA grâce à ça. Même si à ce moment-là, effectivement, il n'y avait pas de match, peut-être qu'ils sont mis à regarder et à suivre la NBA un peu plus tard cet été, mais, mais on n'a pas encore les, les retombées. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont mis un peu à, à se dire, tiens, en fait, ça a l'air sympa comme, comme sport, et les histoires en fait, qu'il y a autour sont aussi, sont aussi super, super intéressantes.
1: Et alors, pour, pour être plus dans le présent maintenant euh... Euh, bon, NBA a repris euh, sous forme de huis clos. Alors, il y a pas mal d'activations qui sont faites pour essayer de créer un peu d'animation de, de, dans les salles malgré tout. C'est pas simple, évidemment. Mais du coup, pour vous, euh, aujourd'hui à Londres, donc en Europe, euh, c'est quoi un peu les enjeux, les enjeux des, des, des semaines qui vont arriver, et des mois qui vont arriver Parce que j'imagine que ça ne doit pas non plus être simple en termes de visibilité et d'avenir à très court terme, on va dire.
0: Les enjeux, c'est un peu de, de continuer ce qu'on a fait en 2020, c'est-à-dire s'adapter. Euh, on, on a, comme tout le monde, on a, on a aucune vision sur quelle va être euh, la situation sanitaire dans euh, la semaine qui suit. Donc, euh, c'est s'adapter semaine après semaine et essayer de trouver en fait des, des, des projets qui, qui vont pouvoir voir le jour malgré la, la situation. J'ai parlé de partenariat, j'ai parlé de d'initiatives qu'on peut faire avec avec les jeunes sur le digital, etc. Euh, pour nous, en tant que, en tant que région, c'est vraiment là-dessus qu'on qu essaie de mettre, de mettre l'accent, essayer de, de continuer à proposer des, des nouvelles choses malgré le fait euh, ben, qu'on puisse pas faire d'événements, que euh, bon, on a, on a la saison qui est qui est qui est en route, mais on n'a pas de on a pas de fans dans les gradins, etc. Donc c'est vraiment essayer de de proposer toujours de, de, de nouvelles choses et de, de, de s'adapter. Et vous
1: avez des cibles sans, sans trahir de secret ou en tout cas des objectifs précis en termes à la fois de, de cibles de public, c'est-à-dire aller toucher peut-être différentes tranches de population voilà, ou en termes de, de, de type de marque Est-ce que vous avez déjà des, des petits objectifs particuliers je pense que,
0: que, oui, bien sûr, mais je pense que nous, nous l'intérêt, par exemple, en fait, ça va dépendre aussi des, des marchés. Uh -huh. euh, on a des marchés qui sont très matures au niveau basket comme la France, comme, comme l'Espagne, où on a des grosses fédérations, beaucoup de pratiquants, des, des sélections nationales qui sont, qui sont très performantes. Euh, et donc, euh, sur ces marchés-là, on a moins ce côté euh, vulgarisation du basket et éducation au niveau des de, de, de fans et des de, de gens en général. Euh, alors, par exemple, le Royaume-Uni, euh, ce n'est pas du tout un pays basket, mais c'est un pays qui où on a des gens qui adorent la marque, euh, qui adorent le côté lifestyle. Euh, et du coup, on va essayer de communiquer un peu différemment à ces gens-là. et peut-être plus expliquer le sport plutôt qu'en France, plus, côté le, plus expliquer le côté euh, lifestyle. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour nous d'avoir des, des partenaires qui vont nous permettre de, euh, de mettre en valeur la marque euh, à un grand public. Euh, et, et niveau audience, c'est vraiment essayer de, de s'adresser à… Euh, à tout le monde, même si effectivement, comme je disais tout à l'heure, euh, quand on s'adresse au, aux jeunes pour euh, développer la pratique du basket, ben c'est aussi dans l'optique d'avoir des fans de NBA qui plus tard vont devenir des, euh, des, des, des consommateurs de League Pass, de, euh, de merchandising, aller voir des matchs aux US, etc. Et,
1: euh, et malgré, malgré tout, euh, enfin, l'année euh, a plutôt été positive, puisque tu parlais de… De Rhinoshield et Decathlon. Euh, J'aimerais bien un petit retour justement sur Decathlon, c'est une marque qui m'a toujours intéressé. Euh... Euh, ça s'est passé comment peut... Alors sans trahir de secret encore une fois, mais euh, c'est quoi un peu vos, 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 vos conditions et les conditions du partenariat Parce qu'ils on, ont commencé à communiquer dessus, il y a eu un gros communiqué de presse, donc maintenant c'est clairement officiel. Et je trouve ça pas mal qu'une marque aussi grand public, en plus bon, qui se veut toucher euh, justement tous les sportifs ou pas de, de, de France pour le coup, ouais, même, même d'Europe, mais en tout cas en France la marque est très, un, très, très
0: impliquée là-dedans. C'est quoi un non, peu ouais. vos conditions de développement euh, alors, en fait, avec Decathlon, c'est assez, euh, assez simple. C'est qu'ils vont développer des, euh, des équipements euh, de protection, euh, de compression pour la pratique du basket. Euh, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant. Euh, et ils vont faire ça au logo des, euh, des équipes NBA avec le, le Logoman, euh, mais également des, des chaussures de basket avec leur, avec leur marque euh, Tarmac. Euh, et donc, nous, en fait, ça va nous permettre de proposer des nouveaux euh, produits et pied, NBA à, euh, à un public qu'on qu n'a qu sûrement pas encore, pas encore touché dans le, dans le, dans le monde entier. Il faut savoir que euh, ces produits-là vont être distribués dans 1200, 1200 magasins Decathlon euh, dans le monde. Donc, c'est pour nous un, un potentiel de, de reach qui est assez, euh, assez énorme. Mais euh, voilà à peu près les. Euh, le, le fil un peu conducteur du, du partenariat c'est vraiment développer des nouveaux euh, des nouveaux produits pour euh, tous les euh, tous les les, les les fans ou non de basket euh, dans le monde
1: et euh d'un point de vue un peu plus large maintenant, euh, avec ton regard un peu de, 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 de collaborateur NBA depuis plusieurs années. Euh, en plus, sur une, sur une ligue qui, on donne l'impression, elle donne l'impression de ne pas avoir trop connu la crise, du coup, tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, fait que bah, tu as l'impression qu'en fait, la NBA, elle a toujours continué de communiquer et d'exister, et c'est très bien d'ailleurs. Euh, c'est quoi un peu ton regard, du coup, sur, je ne sais pas si tu suis encore le, le sport français, j'imagine que oui. Euh, c'est quoi un peu ton regard sur, sur tout ça, sur le, bah, le basket français peut-être, ou je ne sais pas, les ligues... Euh, D'autres sports en France. Euh, peut-être que tu as des, as des, des idées ou comment tu vois évoluer les choses parce que, je, par exemple, un sport comme le basket, c'est pas simple, euh, voire pas simple du tout. Il <rire> euh, y a plusieurs conflits en Europe sur les. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les fans de basket en France, ils sont surtout fans de NBA et que la, le basket français aimerait contrecarrer ça, même si ce sera très difficile. Tu as peut-être des. des... C'est quoi ton regard là-dessus
0: bah moi, mon, enfin, mon regard il est assez, assez optimiste. Euh, on, voit, on voit des, des super choses qui, qui sont faites, par exemple, à, à Lyon, euh, niveau basket en tout cas, avec, avec Tony Parker et, et, et Lasvel, que ce soit masculin ou féminin, qui développent un, un gros club euh, qui, 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 va, qui va exister sur le, et qui existe déjà sur le, sur le plan européen et qui va pouvoir représenter la France à, au meilleur niveau européen. Donc, c'est quelque chose d'assez positif. Euh, que ce soit, que ce soit sur, sur le basket ou les autres sports, sport, je pense que c'est aussi plus compliqué que, que la NBA parce que la NBA, il n'y a pas de concurrence en tout cas sur le même sport. Quand je dis pas de concurrence, c'est au niveau, au niveau local aux États-Unis, vu que c'est une ligue fermée, quand même, ça simplifie un peu le, le, le fonctionnement. Mais, mais je dirais que là, là où la NBA fait, fait beaucoup aussi, c'est en termes d'innovation. Et en fait, même en temps, en temps de Covid, essayer d'être toujours innovante, créer la bulle euh, pionnières dans, dans certains domaines, euh, notamment sur, par exemple, League Pass, on, même si on a un service qui est déjà super, euh, super bien pensé et super, super quali, ben on va essayer de proposer des nouvelles offres, on va essayer de proposer uniquement le dernier carton d'un match euh, à l'achat, par exemple, voilà, essayer, essayer vraiment de, de développer euh, tout, tout ce qu'on peut proposer aux, aux fans. Euh, et après, je ne sais pas si, euh, si d'autres ligues sont aussi, euh, aussi innovantes euh, en France, mais, euh, mais je pense que prendre des risques, c'est... Euh, est quelque chose qui est fondamental.
1: Et euh, sur le développement international de la NBA, parce que ça c'est un truc qui m'a toujours impressionné euh, depuis toujours, hein, puisque je suis un vieux de la vieille dans le basket. Mais je me rappelle que à l'époque, euh, Yao Ming euh, sur le développement chinois, etc. Il y a toujours eu un peu des icônes comme ça. Tu sais, des joueurs euh, très ancrés sur un pays. Euh, bon, il y avait aussi Kobe Bryant qui était très euh, sur l'aspect asiatique. Mais euh, est-ce que vous aussi, euh, sur le bureau londonien? c'est aussi un, quelque chose que vous essayez de développer tu en as parlé un tout petit peu au début mais vraiment d'axer sur votre communication sur des joueurs phares européens dont type français on parle de Gobert, Fournier bon, il y avait Tony Parker maintenant c'est plus le cas mais voilà des joueurs comme ça qui sont des références locales mais qui sont NBA je sais que ça, ça j'ai eu l'impression que ça a toujours été un peu la stratégie de l'NBA de se servir de ces icônes là pour, pour gagner des marchés sur les pays c'est
0: aussi votre stratégie Complètement euh, c'est à dire qu'on a fait un match à, à Paris Mm -hmm. euh, C'est pas par hasard que les Bucks et les Hornets sont venus, euh, sont venus euh, en Europe. Euh, on a Giannis, et et son frère qui sont, qui, qui sont, euh, qui sont venus en Europe. C'est aussi parce que, bon, d'une part, c'était euh, le, le, le MVP en titre, euh, mais surtout parce qu'il était européen et que c'était un des, des meilleurs joueurs européens. Et que pour nous, bah, ça fait aussi partie du, du storytelling et des, 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 des joueurs qu'on qu veut mettre en avant. Il euh, y avait également euh, Nicolas Batum qui était, qui était présent, présent au match. Euh, donc c'est des choses qu'on qu veut mettre en avant on a eu euh, Dirk Nowitzki aussi à une époque avec, euh, pour l'Allemagne les frères Gasol euh, en Espagne là en ce moment on a la chance d'avoir Janis comme j'ai dit mais on a aussi uh, Luka Dansic pour, pour la Slovénie mm -hmm. euh, on a de la chance d'avoir parmi les deux des euh, en tout cas c'est sûr des 10 meilleurs joueurs euh, de NBA à l'heure actuelle qui sont, qui sont européens hein, donc euh, c'est donc une grande chance et encore j'oublie des, des, des Jokic ou des joueurs comme ça qui, qui font partie des, des top players euh, mais c'est vrai qu'on essaye de, de mettre en avant ces, ces joueurs-là, notamment dans, dans leur pays, et c'est aussi pour ça qu'on propose euh, par exemple euh, une page Facebook NBA de France une page Twitter NBA de France pour pro pouvoir promouvoir ces joueurs-là euh, et les mettre en avant pour que les gens s'identifient euh, à eux et, et c'est aussi parce qu'ils s'intéressent aussi beaucoup plus aux, aux joueurs de leur propre pays euh, qu'on essaie de mettre en avant ces, ces contenus-là
1: D'ailleurs, autant au début la NBA, bah, la, la NBA ça faisait un peu de de rêver le reste du monde, tu vois, et euh, c'est vrai qu'il y a eu un vrai un vrai changement depuis euh, allez euh, 10-15 ans avec de plus en plus de joueurs européens qui sont des joueurs dominants maintenant à NBA et ça je pense que en termes de développement euh, global c'est un peu ce qu'on vient de dire mais euh, ça ça c'est clairement un coup de boost parce que comme tu dis aujourd'hui euh, sur les 10 meilleurs joueurs NBA il y en a beaucoup qui sont pas des joueurs américains quoi
0: ah non, complètement et ça fait aussi partie de de, nous, quand, quand on prévoit, par exemple, qu'on a des, des matchs en prime time le week-end pour les NBA Saturdays et les NBA Sundays pour rendre justement accessible la NBA euh, en Europe, euh, et quand on fait la programmation de ces matchs-là, évidemment qu'on prend en compte quels joueurs euh, internationaux vont être présents à chaque, euh, chaque affiche. Euh, donc, C'est quelque chose qu'on qu essaie de prendre en compte à chaque, à chaque fois dans nos différents, euh, différents métiers qu'on peut avoir euh, au bureau euh, à Londres quels vont être les joueurs internationaux qu'on va pouvoir mettre en avant
1: et alors l'objectif prochain on va dire à, à long terme on va dire que le Covid est fini, que tout va bien ce serait, est-ce que refaire un Paris Game, c'est dans les clous je veux dire, là du coup suite cette année a été annulée, est-ce que c'est un peu, c'est pas pour trahir de secret encore une fois mais est-ce que ça reste un objectif aussi de se développer sur la ville de Paris, en tout cas en France et en Europe
0: je pense que, euh, alors, je n'ai pas, pas la réponse à ce qu'il y avoir un, un autre match en Europe ou pas. Je pense qu'une fois qu'on sera sorti de cette crise, euh, oui, peut-être qu'on va essayer de reprendre les, les matchs en Europe. Mais euh, comme je dit tout à l'heure, on n'a pas de visibilité à plus de quelques semaines. Donc, euh, c'est donc impossible à, à savoir comment la, la situation va, va évoluer. Euh, mais de toute façon, euh, notre, notre bureau à Londres a vocation à aller vers les fans. Euh, donc on va revenir euh, forcément avec des événements euh, à, à voir quels euh, quel vont être ces événements-là et quand est-ce que ce sera et où ce sera. Euh, mais euh, mais, mais euh, rien n'est exclu en tout cas.
1: Et euh, une question que je me demandais aussi. Euh... Il y a eu souvent des un peu des, des... Pas des fantasmes, mais en tout cas des idées de peut-être des, des, des franchises européennes, enfin des équipes européennes qui pouvaient devenir des franchises NBA. Euh, pareil, pas, pas, le but, c'est pas de, de te mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit, mais tu y crois à ça Tu crois que
0: c'est possible Ah, pourquoi Enfin, moi, je suis... Je pense que c'est… Bah peut-être pas tout de suite, hein, je, crois oui, que, je crois que ça fait partie de la vision d'Adam Silver d'étendre la Ligue. Il me semble qu'il a, qu a donné une interview récemment, mm -hmm. euh, où ce sera, je n'ai aucune idée, euh, quand ce sera non plus, mais, mais, mais je pense que la Ligue sera ouverte euh, à étendre le nombre de franchises et donc étendre potentiellement le, le territoire sur lequel elle évolue. Euh, on a déjà une franchise euh, au Canada, on fait des matchs euh, oui. euh, au Mexique, euh, on fait des matchs en Europe, on fait des matchs partout dans le monde. Donc, euh, pourquoi pas euh, Moi, je pense que ça peut être, peut être quelque chose d'intéressant. Ouais.
1: Ok, et euh, d'un point de vue, maintenant, on va parler plus perso, euh, parce que c'est quand même toujours sympa de se dire qu'on parle à quelqu'un qui bosse à l'NBA. Est-ce que tu as eu des t'as des anecdotes ou peut-être des rencontres insolites des trucs que tu t'es retrouvé je sais pas moi avec, euh, avec un joueur incroyable ou, enfin, ou quelqu'un que dont tu étais fan ou en tout cas j'imagine ça a dû t'arriver t'as pas des petites anecdotes comme ça à nous raconter par rapport à ton ton, ton métier
0: de, de, dans l'NBA euh, bon Alors comme je disais tout à l'heure on est, on est souvent amené à croiser des joueurs que ce soit au bureau que ce soit sur les événements mais c'est vrai que ça fait toujours euh... Euh, toujours bizarre de, bah, quand tu es au bureau, de, 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 de expliquer à Chelsea Labs comment faire un café sur la machine à café ou de, ou de croiser euh, David Robinson qui, qui, qui sort des toilettes et qui te, euh, et qui te dit hey, MN comme ça, euh, alors qu'il fait, il fait 2m20 et qu'il est super impressionnant et super intéressant aussi. On a eu la chance de pouvoir le, euh, lui poser des, des questions. Euh, au match à Paris, on était logé dans le même hôtel que, que, les, que les légendes NBA qui étaient présentes euh, au match. Et un matin, je me réveille pour aller prendre mon café et tu prends l'ascenseur avec Karim jabbar C'est toujours super impressionnant et super... Enfin, tu sais pas où te mettre, mais c'est quand, quand même super cool. Et c'est des, des petites anecdotes comme ça qui sont, qui sont vraiment, vraiment sympas à vivre, à vivre de temps en temps.
1: Et euh, dans, ton, dans ton... Pareil, une question plus personnelle, mais dans ton parcours euh, d'étudiant du, du jusqu'à aujourd'hui, euh, travailler à l'NBA. Euh, Est-ce que tu as éventuellement Je ne sais pas Un truc qui t'a marqué Une ressource Ça pourrait être un livre Un, un film que tu as vu Ou je sais pas un, un, Une matière que tu as étudiée Ou un prof que tu rencontré Je sais pas Ça peut être plein de choses différentes Où tu pourrais dire Oui le, ce, ce, Cette ressource-là Cette personne-là Ce livre-là M'a marqué Et a été un peu un Comment dire un game changer ou je sais pas. Alors euh, j'aurais pu, pu te prévenir avant pour que tu réfléchisses. Mais coup, euh, <rire> non,
0: euh, je réfléchis, mais euh, il mais y a plein, plein de choses, plein de choses inspirantes. Euh, bah, moi récemment, et je crois que je suis vachement à la bourre, et en fait, je vais, je vais, je vais, je vais rien apprendre à, à personne. Mais j'ai lu Shoe Dog, euh,
1: Ok. Ouais, bien sûr. Euh,
0: donc euh, donc l'histoire du, du créateur de, de Nike. Mm -hmm. euh, c'est vrai que ça, niveau… Euh, je parlais tout à l'heure de persévérance, d'abnégation, etc. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est un, un super exemple. Euh, L'exemple le, le, n'est pas du tout original et je crois que tout le monde l'a lu, mais euh, s'il y en a qui ne l'ont pas lu, euh, lisez-le. Euh, je pense qu'en termes de, ouais, terme de, 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 de voir en fait, tout le parcours qu'il y a pour euh, arriver au, au succès… C'est assez, assez incroyable et voir que bah, ça demande beaucoup de sacrifices, de, de persévérance. C'est super inspirant. Euh, après, en termes de, de ressources, moi, j'essaye beaucoup de, de regarder ce qui se passe sur LinkedIn. C'est tout bête, mais euh, essayer de connecter avec des gens qui, qui postent régulièrement des, des, des choses sur, sur l'industrie du sport. Euh, que ce soit bah, que ça peut être des, des podcasts comme comme tu le fais euh, mais aussi des articles ou suivre des, um, des newsletters etc euh, essayez vraiment d'être en contact avec avec l'industrie essayer de, de, de suivre ce que ce que disent est euh, ce que conseillent les, les gens c'est super utile aussi
1: Ok. Et d'un point de vue euh, perso, du coup, c'est quoi tes. Euh, je sais pas si tu as le droit de le dire, mais c'est quoi tes. C'est quoi tes. T'es plutôt, euh, plutôt LeBron James Lakers ou c'est quoi t'es plutôt Janice C'est quoi, quoi tes préférences Tu as le droit de le dire ou pas <rire> ah
0: Oui, je dois le dire. Ouais. Enfin, je sais pas si euh, c'est super de le dire, mais euh, moi, en gros, je suis allé à New York en 2009. Ok. Euh, et je suis allé voir un match de NBA pour la mm -hmm. première fois en 2009. Euh, et je suis allé voir les Knicks. Donc, du coup, euh, moi qui étais fan pendant tous les débuts des années 2000, logiquement, des, euh, des Spurs euh, et de Tony Parker, bah, je, suis, je me suis dit, tiens, en fait, ça va être les Knicks, ma, ma, ma franchise. Euh, et voilà. <rire> voilà où on en est. Euh, en est effet, tu aurais
1: peut-être peut dû pas le dire, en fait.
0: <rire> Mais euh, non, non, je suis tiens, ouais, les Knicks, c'est un peu compliqué. Quoique cette année, c'est euh, presque correct. Donc, non, euh, non, non, je la il y a un pur, bah, aussi un moyen de se chambre au bureau on, on suit tous des, des équipes dites différentes mais mais moi c'est l'Enix et euh, ce sera je pense ça restera l'Enix
1: et dans ta carrière euh, du coup as dû faire quelques voyages j'imagine là-bas euh, c'est quoi la c'est quoi la, la salle qui t'a marqué parce que du coup ça va faire un peu peut-être les gens dans ces périodes où on peut pas trop se déplacer voir du sport etc euh, et c'est toujours bien d'imaginer ça alors personnellement j'ai visité que le Madison Square Garden mais pour le coup euh, c'est un souvenir
0: incroyable. C'est quoi toi ta salle, ta salle de prédiction NBA euh, bah, j'ai pas, pas, encore eu la, la chance de. Euh, alors, j'ai beaucoup de, de collègues qui vont oui. régulièrement au all Star Game, aux mm -hmm. Finals, euh, parce ouais. qu'ils ont des raisons de business euh, okay. mm -hmm. euh, Moi, je Moi, j'ai pas encore eu l'opportunité d'aller trop, trop dans différentes salles. Mais je suis allé au bureau de, de l'NBA à New York, mm -hmm. euh, et donc j'ai pu participer à un match au Madison Square Garden et au Barclays Center. Mm -hmm. Donc, c'est deux salles. Complètement différentes, mais les deux super impressionnantes. Euh, donc j'ai que ces deux, euh, okay. ces, deux euh, ces deux salles en, en tête. Euh, mais de, de, de ce qu'on m'a dit, le Chase Center de, de San Francisco, c'est euh, quelque chose d'assez euh, énorme. Euh, mm -hmm. Donc je pense que si euh, sur ma ce sera ça, et euh, sûrement le United Center à, à Chicago aussi, je pense.
1: Ouais. j'avais vu hein, je crois qu'ils ont, ils ont fait une, une sorte de web série ou un truc comme ça qui parlait de la construction de cette salle à, à San Francisco là. en effet ça avait l'air incroyable en termes d'innovation Enfin, ça avait l'air d'être une salle exceptionnelle
0: ouais, mais je pense que le, le Barclays Center quand, quand il a été créé ça a mm -hmm. été euh, la pointe et maintenant bah, c'est le, le Chase Center euh, qui, qui a l'air d'être euh, juste euh, monstrueux c'était Cyril
1: Bourrez de la NBA Europe pour le podcast de Sport. n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre site www.quansport.fr.